0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania dziewiątego odcinka On Tog de la Rambla, w którym postaramy się rozstrzygnąć, czy można porównywać zawodników z różnych piłkarskich epok. Są dzisiaj ze mną Magdalena Rudnicka. Cześć. A także Maciej Łoś. Cześć. Zanim zaczniemy, przypominam o hashtagu UTDeLaRambla, oznaczajcie nim swoje komentarze odnoszące się do tematów poruszanych w podcaście, a jeżeli macie pomysł na tematy kolejnych odcinków, również dajcie nam znać. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy można porównywać zawodników z różnych piłkarskich epok, tak jak już mówiłem na wstępie. Myślę, że to jest dość popularny temat, dlatego warto, żeby skonfrontowały się dzisiaj osoby o przeciwstawnych poglądach, Magda, popraw mnie jak się mylę, ale wydaje mi się, że ty uważasz, że można porównywać piłkarzy między epokami
1: tak, ja dzisiaj będę po tej stronie, przy czym w sumie chciałam zaznaczyć, że dla mnie to jest taka kwestia, która nie jest tak naprawdę i nigdy nie będzie jednoznaczna, więc ja nie stoję jakoś bardzo twardo na swoim stanowisku, po prostu widzę argumenty z jednej i z drugiej strony i te, które dzisiaj ja będę w większości przedstawiać, są tymi, które jednak skłaniają się do tego, że można, może nawet się powinno porównywać.
0: A po drugiej stronie barykady jest Maciej, zgadza się?
2: No tak, tak. ja uważam, że piłka nożna to ponad 150 lat tradycji, ewolucji, zmian przepisów i zupełnej zmiany stylu, dlatego według mnie nie da się porównywać zawodników, którzy grali, grali nawet 30 czy 40 lat temu z, z piłkarzami współczesnymi.
0: No dobra, to zacznijmy w takim razie może od Magdy. Magda, ja mam dla Ciebie taki cytat boisko było bardzo nieregularne i suche, nie pozwoliło nam na grę w naszym stylu, nie byliśmy w stanie wymienić 3-4 podań z rzędu, wiesz kto to powiedział? Czawi. Szawi po meczu z Realem Valladolid w 2014 roku I jeżeli Szawi w 2014 roku mówi, że trudne boisko nie pozwoliło im wymieni wymieniać podań, to jak można porównywać zawodników z piłkarzami, którzy grali na tak fatalnych murawach, że w ogóle nie umywają się do dzisiejszych czasów?
1: a ja bym to jeszcze w ogóle zaczęła i ugryzła od innej strony, bo naszym tematem jest to czy można porównywać piłkarzy z różnych epok a jak definiujemy epokę przede wszystkim, bo moim zdaniem to jest ważne gdzie byśmy postawili tą cezurę kogo można porównywać ile to lat musi upłynąć żeby dało się to robić
0: Co prawda chciałem przejść do tego dalej Ale skoro już odkryłaś moje karty na następną część podcastu To, to może skierujemy to pytanie do Maćka e, No właśnie Maciek, jak uważasz? Jaki jest ten przedział czasowy, który rozgranicza epoki piłkarskie?
2: Znaczy, no to myślę, że zależy od ludzi, którzy, którzy o tym rozmawiają, bo można na przykład liczyć dekadami, można liczyć epokami wielkich zawodników, że na przykład epoka Cruyffa, epoka Pelego, epoka Messiego, także no tu jest, wydaje mi się, że jest dowolność, no bo nikt, nikt nie ustali takich sztywnych ram, bo to jest po prostu niemożliwe, Ta piłka nożna cały czas się rozwija. Ale no, nie ma takiej powiedzmy sztywnej daty, że o od tego dnia zaczyna się nowa, yy, nowa epoka w piłce nożnej, dlatego no, to, jest, to, to jest dość trudne i ja bardziej się skłaniam ku tej opcji epoka danego, danego wielkiego piłkarza i, i w ten sposób patrzeć na to, że nie patrzymy, nie patrzymy na od 2010 do 2020, tylko właśnie spójrzmy na to, kto, kto w tamtym okresie rządził. Czyli na przykład właśnie, no według mnie teraz jest epoka, epoka Mesego. Magda?
1: To ja może będę dalej, dalej prowadzącym. Jeszcze jedno pytanie Maćkowi zadam, przedłużające ten temat. Czy można porównywać na przykład Czawiego z Arturem, twoim zdaniem?
2: Według mnie tak, bo jednak różnica, różnica lat, w których grali Czawi grali i gra obecnie, obecnie Artur, nie jest zbyt duża. Piłka nożna na pewno się nie zmieniła od, od tego czasu tak wiele. No, powiedzmy wprowadzono VAR, ale czy to jest taka, taka innowacja, która, która zmieniła zupełnie postrzeganie piłki nożnej i rzeczywiście wpłynęła na, na grę poszczególnych piłkarzy? No Nie wydaje mi się. Artur przyszedł na... Na pozycję Czawiego i miał być poniekąd jego, jego następcą. Dlatego wydaje mi się, że można, można patrzeć, patrzeć przez pryzmat, na Artura przez pryzmat tego, co robił kiedyś Czawi
0: I ja się z tym zgodzę, chociaż uważam, że można ich porównywać tylko technicznie, bo piłkarsko nadal mają do siebie daleko. Ale, no, Magda, co o tym sądzisz?
1: No, ale wiesz, tutaj mówimy, Rafał, tak jakby właśnie o porównaniu pod względem takim, no, kto był lepszy, wiadomo. No i właśnie, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że tych piłkarzy można porównywać i tak jak wspomniałem na początku, wręcz trzeba ze względu na to, że drugi gdzieś tam jest rysowany jako następca Czawiego, prawda, jako ten zawodnik, który miałby przejąć te obowiązki, które kiedyś Hernandez wykonywał w Barcelonie. Tylko teraz spójrzcie, jeżeli mówimy, że nie ma tej cezury, to przypomnijcie sobie w tym momencie na przykład taki mecz słynny Manita z Realem, 2010 rok, Mourinho, Cristiano odpychający Guardiolę i tak dalej, nie? Kojarzy nam się. I powiem wam tak, że upłynęło 10 lat od tego meczu. To jest i dużo i mało, moim zdaniem. Wspominaliśmy o dekadach, więc upłynęła dekada, ale jakbyście sobie teraz odpalili ten mecz, polecam, bo raz na jakiś czas jak do niego wracam, to w ostatnim czasie spójrzcie jak wyglądają różnice chociażby przestrzeni na boisku, którymi dysponowali wówczas piłkarze, a które są teraz które miał do dyspozycji Messi, które miał do dyspozycji i Iniesta. W tamtym momencie, gdzie rozpoczynała się tak naprawdę gra Barcelony, Guardioli, no wiadomo, już dwa sezony poleciały, ale wciąż jeszcze to było coś nowego, coś, co się w ogóle pojawiło na hiszpańskiej, europejskiej mapie piłki. Było zwyczajnie świeże, było nieprzewidywalne. Przeciwnicy nie byli jeszcze na to przygotowani. Natomiast wraz z z upływem kolejnych sezonów i to nawet bardzo szybko postawa przede wszystkim obrońców i, i jeszcze linii tutaj środkowej pomocy w całej Lalidze bardzo się zmieniła obecnie nie ma takich przestrzeni, nie ma takich uliczek ktoś musiałby naprawdę bronić w taki zupełnie otwarty sposób i myślę, że wszyscy to wiemy, że gdzieś drużyny dopasowały się do tego stylu Barcelony czy w związku z tym można porównywać Czawiego i Artura? Uznaliśmy, że można, ale z drugiej strony pod tym względem, mimo że nie upłynęło wiele lat, oni są w zupełnie innych warunkach. Ja uważam też, że są piłkarze i są drużyny, które są takimi katalizatorami, jeżeli chodzi o to, jak rozwija się taktyka, jak rozwija się futbol w danych ligach, w danych drużynach, bo oczywiście przez cały czas, odkąd istnieje ta dyscyplina, to się zmieniało, zmieniało się bardzo, zarówno pod względem przepisów, jak też i pod względem taktyki, no kiedyś większość zawodników to byli napastnicy, to jest coś, co jest dla nas teraz w ogóle niewyobrażalne ale te zmiany ogólnie na świecie, tak samo jak we wszystkich innych dziedzinach, kiedyś zachodziły wolniej. Teraz ze względu na technologię, na naukę, na wszelkie możliwości techniczne, jakie posiadamy, na możliwość wymiany informacji przede wszystkim, zachodzą szybciej. I myślę, że kiedyś różnica na przestrzeni 30 lat była bardzo nieduża, jeżeli chodzi o warunki, natomiast teraz różnica na przestrzeni nawet kilku sezonów może być już bardzo duża. Więc ja cały czas wracam do tego pytania, żeby móc uznać, że nie możemy porównywać, musiałaby być jakaś cezura, a jeżeli nie, to nie mamy tak jakby podstaw do tego, żeby porównywać Czawiego z Arturem.
0: A czy ty w ten sposób trochę nie zaczynasz bronić zdania Maćka?
1: Nie. To znaczy ja nie bronię żadnego zdania.
0: Okej, okay, rozumiem. No Maciek, jak się odniesiesz?
2: Znaczy Ja na pewno się zgadzam z tym, że y każda innowacja w piłce nożnej przynosi po pewnym czasie jakąś kontrreakcję, czyli właśnie wynalezienie nowego stylu ofensywnego przez Barcelonę zmusiło zespoły z Ligi Hiszpańskiej do opracowania taktyki obronnej przeciwko, przeciwko Barcelonie rzeczywiście to widać na, na przestrzeni tych kilku lat, że gra defensywna zespołów z Hiszpanii zmieniła się, ponieważ w innym przypadku Barcelona byłaby dominująca w każdym, w każdym spotkaniu przez, naj... przez ostatnie 10 lat, A rzeczywiście były takie, takie lata, że widać już było, że ta tiki taka też nie przynosi takiego skutku, ale to nie znaczy, że, że tiki taka była zła, tylko po prostu przeciwnicy, przeciwnicy się, się do tego przystosowali. Też uważam, że łat... znaczy tak łatwiej porównać zawodników typu Xavi i Artur, bo rzeczywiście oni grali w tych epokach bliżej siebie. Ale na przykład no ciężej już porównać zawodników, którzy grali 20 czy 30 lat temu, gdzie ta różnica rzeczywiście była bardzo zauważalna. A jeśli te, te różnice widać już przy, przy kilku latach przy, przy Chawim i Arturze, no to, to rzeczywiście sens porównywania Pelego z Messim jest, jest bezzasadny, bo, bo te dyscypliny sportu w takim razie różniły się bardzo.
0: I ja tu się, tu się z maczkiem zgodzę, ale, ale mów Magda, bo, bo słyszę, że masz coś ciekawego dla nas.
1: Tak, bo ja chciałam po prostu cały czas pójść jakieś kolejne warstwy głębiej na temat tego, w takim razie, kogo można porównywać. Bo stajemy moim zdaniem tutaj przed kolejnymi dylematami, czyli na przykład, czy można porównywać Messiego i Ronaldo? Wiadomo, że są głosy, które mówią nie stanowczo nigdy nie można. Yy, inne, które zawsze będą mówić, że tak powinno się, to jest oczywiste. Yy, do czego tutaj...
0: Mówisz o, przepraszam, o Cristiano.
1: Tak, 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 mówię o Cristiano. Do czego tutaj zmierzam? Do tego, że jest mnóstwo czynników, które rozróżniają ich, rozróżniają ich grę i ich możliwości, tak? Takie jak chociażby pozycja, obowiązki na boisku, nie wiem, możliwości fizyczne, inna budowa ciała i tak dalej, i tak dalej. I... Czy decydujemy się na to, że nie powinno się tego robić i nigdy nie możemy powiedzieć, że Argentyńczyk jest lepszym piłkarzem globalnie, całościowo niż Portugalczyk? Albo odwrotnie, jeżeli ktoś tak uważa. Ja bym zeszła jeszcze dalej. Jeżeli mamy dwóch napastników, którzy w tym samym momencie grają, prawda? Czy można porównywać dwóch napastników, jeżeli oni również Mogą grać na przykład w różnych drużynach, mieć różne obowiązki na boisku, mieć różne warunki fizyczne, mieć różne warunki rozwoju, bo tutaj też odnosiliście się do tego, że na przykład jest kwestia sprzętu, prawda? dostosowania murawy, dostosowania obiektów, tego jak jest przeprowadzany trening, tego w jaki sposób ktoś się chociażby odżywia. Co definiuje, że te osoby są wystarczająco zbliżone sytuacją, żeby można było skonfrontować i powiedzieć, ty jesteś lepszy, ty jesteś jednak gorszy, a kiedy nie?
2: Znaczy patrząc od takiego podejścia czysto kibicowskiego, zabranie możliwości porównywania zawodników zabrałoby taką największą frajdę w piłce nożnej, bo rzeczywiście takie zdrowe podejście kibicowskie Porównywanie, porównywanie swoich najlepszych zawodników z, z najlepszymi zawodnikami przeciwnika to jest po prostu coś, co, co każdy kibic lubi i to nie ma w tym nic złego, ale no rzeczywiście jeśli wchodzimy na taką, na taką strefę e, jakichś poważniejszych rozważań, czy rzeczywiście piłkarze z przeszłości byli lepsi od, od teraźniejszych czy odwrotnie, no wydaje mi się, że, że tych czynników jest zbyt dużo, żeby zachować jakiś obiektywizm żeby, żeby wszystko można było można było wziąć pod uwagę, bo na przykład e, jeśli spojrzymy chociażby na to, ile biegali piłkarze w latach 50 -tych, 60 -tych, no to były, e, najlepsi zawodnicy pokonywali 3, 4, 5 km w czasie meczu, a teraz piłkarze biegają po 12-13. No jak porównać, porównać piłkę nożną z, właśnie z, z połowy XX wieku do, do czasów obecnych? No wydaje mi się, że, że te różnice są zbyt duże. Będę, będę cały czas stał przy tym, że, że mimo wszystko nie można porównywać, porównywać piłkarzy z różnych epok.
0: Jasne, tylko wiesz co, bo mi się trochę wydaje, że teraz przechodzimy na taką kwestię, że porównujemy zawodników z jednej epoki, którzy mają dostęp do praktycznie bardzo zbliżonych możliwości, czy to treningowych, czy to rozgrywania meczów, a jakby chciałbym się skupić na tym, że tą zmienną, która różnicuje zawodników będzie czas i no porównując Messiego i Cristiano jakby, wiesz, Messi ma dostęp do bardzo podobnych obiektów treningowych, do bardzo podobnych metod szkoleniowych, żywieniowych, tak jak wspominałaś. Dodatkowo rozgrywają na przykład mecze w, na, na tych samych zasadach, na tych samych przepisach, a na przykład mam tutaj wynotowane, że na przykład możliwość zmian wprowadzono dopiero w 1958 roku. W 1970 roku wprowadzono żółte i czerwone kartki. W 1990 roku były zmiany dotyczące spalonego, a w 1992 bramkarze przestali mieć możliwość łapania piłki od, od swoich zawodników. Ja bym się skupił jednak na tym, bo czy uważasz, że w takim razie te zmiany, jakie zostały wniesione do piłki bądź co, bądź bardzo duże zmiany, znacznie determinujące sposób rozgrywania meczów, nie przeszkadzają w porównywaniu na przykład Pelego do Messiego.
1: Ja odniosłam się do tego, o czym mówiłam, czyli podając przykłady piłkarzy, którzy grają w tym samym czasie, właśnie po to, żeby wskazać, że oczywiście dzisiaj rozmawiamy o tym czynniku, jakim jest czas, prawda? Ale to jest tylko jeden z wielu czynników. I to trzeba wziąć pod uwagę, bo jeżeli weźmiemy tylko to i wywalimy całą resztę, to po prostu cała ta analiza tak naprawdę nie ma sensu, bo abstrahując od kwestii właśnie przepisów i kwestii takich możliwości technicznych, dojdziemy do tego, że ktoś miał takie możliwości zdrowotne, że na przykład Messi chociażby brał hormon wzrostu, kiedyś nie mógłby go brać. I do jeszcze dalszej gdybologii. Co by było, żeby ktoś na przykład yy, nie popadł w narkotyki i imprezy? Moim zdaniem, takie podejście, w którym wybieramy sobie jeden argument i uważamy, że to można porównać i można do siebie odnieść, a inne ignorujemy, jest tak jakby ślepą uliczką i ja nie uważam, że podejście, że nie można porównywać piłkarzy z różnych epok jest złe, ono jak najbardziej jest dobre tylko myślę, że przy nim jest trudno o konsekwencje i jeżeli pytasz chociażby o Messiego i Opelego, to jest taki myślę też sztandarowy przykład albo troszeczkę jeszcze bliżej Messie i Maradona to moim zdaniem porównywać powinniśmy tak naprawdę pomiędzy sobą wszystkich z uwzględnieniem tego tła i tego w inny sposób nie da się przeprowadzić, bo jestem tego totalnie świadoma, że gdzieś na początku powstania futbolu to była piłka, która była po prostu świńskim pęcherzem ze skóry, który leciał przypadkowo, totalnie, bo była nierównomierna, trajektoria lotu nie istniała i kopało się całkowicie przypadkowo, ale gdzieś od tych czasów, odkąd jesteśmy w stanie zobaczyć nagrania i możemy skonfrontować ze sobą jednego i drugiego piłkarza, to ja uważam, że trzeba po prostu porównywać w odniesieniu do danych warunków.
0: Okej, okay, Magda, czyli tak kompresując to, co powiedziałaś, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby podsumować to takim jednym, dwoma zdaniami, uważasz, że zawodników można porównywać, tylko trzeba mieć cały czas świadomość tego, że te czasy, ta otoczka cała i różne warunki pływały na ich formę. Zgadza się?
1: Tak, oczywiście, że tak, bo do, po prostu moim zdaniem inaczej dojdziemy do tego momentu, że gdzieś będziemy nieuczciwi, bo nie ma tej cezury i powiemy tu można, a tam nie można i zaczniemy, nie wiem, jak obecnie w skokach narciarskich dodawać, odejmować punkty w zależności od tego, jakiego mówiał wiatr, bo jeden mecz mógł być rozegrany w dzisiejszych czasach w skandalicznych warunkach na wodzie, gdzie jest wielka ulewa innych zupełnie innych i to też może mieć naprawdę bardzo duży, ogromny wpływ i uważam, że jedną z po prostu najfajniejszych rzeczy w futbolu jest to, że na wyniki wpływa wiele czynników, często niezależnych, często to jest takie nawet, powiedziałoby się, niesprawiedliwe, ale moim zdaniem nie zdejmuje możliwości tego, żeby porównać, ocenić i analizować pomiędzy sobą piłkarzy, Inaczej po prostu wszystkie analizy tak naprawdę traciłyby sens, a myślę, że jednak chcielibyśmy móc to robić.
0: Maciek, jak ty się do tego odniesiesz? Będziesz twa twardo bronił swojego poglądu, że nie można porównywać zawodników, czy jednak te argumenty Magdy, że można porównywać, ale Mając na uwadze zmienne otoczenia, w jakich futbol miał miejsce teraz i jaki miał kiedyś, niejako zbliża i umożliwia taką standaryzację w tym porównywaniu. Uważa się, że takim z jednym z bardziej obiektywnych wyznaczników tego, jak zawodnik jest dobry, ile w piłce osiągnął, jest liczba bramek i wiemy, że Messi teraz strzela bardzo dużo, kiedyś też strzelano bardzo dużo, gdzieś tam ten ranking tych najlepszych strzelców w całej historii piłki nożnej się tworzy i czy uważasz, że te rankingi mają sens? No bo jednak tutaj mamy liczbowo wyrażone, że ten strzelił tyle goli, a ten strzelił tyle goli i czy to nam daje podstawy sądzić, że, że Messi jest lepszy od kogoś tam albo nie jest lepszy, czy jednak cały czas będziesz bronić argumentu, że te, te liczby jakby są taką trochę powiedzmy ciekawostką, która gdzieś tam szereguje tych zawodników, ale koniec końców należy brać te statystyki tak z przymrużeniem oka.
2: To powiem tak, 21 maja była rocznica niebywałego wyczynu Ernesta Wilmowskiego, który, który w 1939 roku strzelił w jednym meczu 10 bramek dla ruchu chorzów. Czy wyobrażacie sobie teraz sytuację w Ekstraklasie, żeby jakikolwiek zawodnik strzelił chociażby 5 goli? No wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe, bo w tamtych czasach po prostu było łatwiej o strzelanie bramek, sam Wilmowski ma, ma ich na koncie więcej niż, niż ma rozegranych meczów dla, dla chorzowskiej drużyny i no nie wiem jak, jak by to wyglądało jakby, jakby miał na przykład grać w obecnych czasach, czy, czy dałby sobie rady no nikt tego nie wie po prostu bo, bo rzeczywiście no nie da się tego porównać i no, ten wyznacznik bramek w takim razie odpada, no bo, no bo rzeczywiście skoro wtedy łatwiej się strzelało gole, to, to, dlaczego, to dlaczego możemy porównywać na tej podstawie zawodników? Albo chociażby bramki, bramki Pelego, który sam mówi, że, że strzelił 1273 gole, ale ile z nich było, było bramkami w meczach towarzyskich? W, w tamtych czasach tych, tych meczów sparingowych rozgrywało się naprawdę dużo. I jeśli jeśli liczyć, liczyć się w statystykach, to rzeczywiście, rzeczywiście można było osiągać takie wyniki. No, w tych czasach no, nie wydaje mi się, że to jest możliwe, chyba żebyśmy grali cały czas z drużynami z trzeciej, czwartej ligi w jakichś jakich sparingach, bo wtedy można by było strzelać po 5-6 bramek w spotkaniach. Albo chociażby, chociażby to, że na przykład Pele grał w, w lidze brazylijskiej, a nie, a nie w Europie, gdzie też poziom na pewno, na pewno nie był taki sam. No, mimo wszystko ciężko, ciężko patrzeć na to, żeby, żeby można było odnieść się do tego, czy, czy bramki rzeczywiście są takim wyznacznikiem. No, owszem, jest to najważniejsza statystyka w futbolu, ale czy jest ona sprawiedliwa? No Nie wydaje mi się.
0: Magda, ty jak sądzisz?
1: Ja się zgodzę z Maśkiem w 100%, dla mnie y, to jest bardzo ważna statystyka, nie, może nie tak jak powiedziałeś, jest to jakaś ciekawostka, y, jest to bardzo ważny czynnik, ale tylko jeden, czyli znowu to jest tylko jedna z rzeczy, tylko jedna ze statystyk i tego wszystkiego, co jeszcze kryje się pod statystykami, bo dobrze wiemy, że są piłkarze, którzy naprawdę są, są i byli wspaniali, wybitni, natomiast żadne statystyki nie były w stanie nigdy tego odtworzyć. Jeżeli chodzi o to, co teraz mówiłeś, Maciek, na temat Pelego, to ja tak się zastanawiam, czy w związku z tym jesteś w stanie powiedzieć, że uważasz, że Messi jest lepszym piłkarzem niż Pele? Bo tak trochę pobrzmiewało w tym, co mówiłeś, taki przekaz, że no, były to mecze towarzyskie w dużym stopniu, czyli ta liczba bramek jest też zawyżona przez Pelego. To prawda, ponieważ jest, że łatwiej było o te bramki, że inaczej to wyglądało. Czy ze względu na to stanowisko, jakie prezentujesz, to nie byłbyś w stanie określić, że Argentyńczyk albo Brazylijczyk któryś z nich może być lepszy?
2: no właśnie te fakty według mnie pokazują, że nie da się ich porównać bo, bo rzeczywiście skoro te czasy różniły się tak bardzo od, od obecnych to, no to na jakiejś zasadzie może, możemy ich porównywać no musiało, musiałabyś yy, zajść sytuacja że Pele w wieku 25 lat spotyka się na, na boisku z Messi w wieku 25 lat i, i ze swoimi drużynami z najlepszych czasów rozegrają mecz i wtedy okazałoby się czy kto jest lepszy, a to jest po prostu niemożliwe i, i nigdy nie dojdziemy do tego, czy, czy rzeczywiście Brazylijczyk był lepszy, czy, czy Argentyńczyk jest najlepszym piłkarzem w historii. No, kami
0: mi wpadł do głowy taki pomysł, może trochę absurdalne porównanie, ale gdzieś tam wydaje mi się, że ziarno prawdy może w tym być. Przechodząc na sekundę na temat motoryzacji. Mamy obecnie samochody, które rozwijają prędkości tam 300 na godzinę, dajmy na to. I kiedyś były samochody, które jechały powiedzmy 20-30 na godzinę i tak trochę, trochę przenosząc piłkę na temat motoryzacji, czy nie zgodzisz się ze mną, że mimo wszystko jakieś Ferrari jest lepsze od samochodu z lat 50, bo jedzie szybciej? No jakby nie da się tego wiesz. Jest to niezaprzeczalny fakt, że, że któryś tam samochód jedzie szybciej i do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że gdzieś y, momentami mam wrażenie ludzie na siłę próbują rozgraniczać te epoki piłkarskie, nie chcąc przyznać, że po prostu piłka zmierza ku lepszemu, staje się trudniejsza, bardziej wymagająca i przez to te stare czasy jakby nie, nie, nie są już tak bardzo gloryfikowane, może tak to powiedzieć.
2: Znaczy jeśli spojrzymy na samą prędkość osiąganą przez samochody, to według mnie to jest dokładnie to samo jak patrzenie na, na liczbę zdobytych goli przez zawodników. No to jest tylko jeden z naprawdę wielu czynników, które, które o tym decydują. No, dlatego cały czas będę się upierał przy tym, że no, mimo wszystko nie można tego porównywać. No bo dlaczego, dlaczego na przykład samochód z lat 20. który był składany ręcznie przez, przez jakiś... Mechaników w garażu jest gorszy od samochodu, który jest budowany na, na podstawie jakichś komputerowych wyliczeń. Zgadza się tylko to, że mają cztery koła i, i potrafią skręcać, potrafią jeździć, a, a tak naprawdę wszystko inne jest już. No różni się, różni się po prostu.
1: To teraz spójrzcie, bo porównujemy pomiędzy sobą Messiego i Pelego. I tak jak mówiłeś Maciek, oni musieliby stanąć naprzeciwko siebie, rozegrać mecz yy, i wtedy byłoby to jasne w tych samych warunkach, wychować się w tych samych warunkach w jakiś sposób. Porównujemy samochód z lat 20. z jakimś obecnym Ferrari czy innym Lamborghini, prawda? A moim zdaniem w tym momencie popełniamy taki błąd, że tak naprawdę ten samochód z lat 20. powinniśmy porównać nie z tym naszym Ferrari z obecnych lat, tylko jak on na tle innych samochodów z lat 20. wtedy się wyróżniał i jak to Ferrari, o którym mówimy wyróżnia się obecnie na tle innych samochodów. I dopiero takie porównanie, czyli to co mówiłam wcześniej, z uwzględnieniem po prostu tego tła, daje nam jakieś możliwości. Na ile Pele swoimi umiejętnościami wybijał się w swoich czasach, na ile obecnie Messi wybija się w swoich. Ja jednak skłaniam się ku temu, że gdzieś nie jestem w stanie po prostu sobie odebrać takiego przekonania o tym, że Messi jest najlepszym piłkarzem, jaki grał, jakiego ja widziałam gdziekolwiek zarejestrowanego, bo to jeszcze jest kwestia tego, prawda, że oczywiście mamy całkiem sporo historii futbolu, która w żaden sposób zarejestrowana nie jest i być może był gdzieś ktoś, kto był naprawdę najlepszy, może nawet nie zrobił wielkiej kariery, ale był wspaniałym piłkarzem. I uważam, że poza statystykami, poza samymi wynikami, to oczywiście nigdy nie będzie obiektywne, nigdy nie będzie pewne, nigdy nie będzie też Prawdą, bo prawda powinna być czymś takim, co jest po prostu niepodważalne, jest oparte na faktach, natomiast to o czym mówimy to jest pewien eksperyment myślowy i ja uważam, jestem przekonana, że gdyby takiego Messiego z dzisiejszych czasów przenieść, gdyby urodził się wtedy i jego kariera potoczyłaby się podobnie, to jego możliwości, wrodzony talent, umiejętności, technika byłyby wyższe niż Pelego. Ale w żadnym momencie tego typu porównania nie będą czymś, co możemy dać jako jakiś taki ostateczny, obiektywny argument. Na pewno nigdy do tego też w żaden sposób naukowy nie dojdziemy, nigdy tego nie policzymy i myślę, że mimo, że teraz jest łatwiej porównywać pomiędzy sobą zawodników, którzy nawet grają w tym samym czasie, to też do aż takiej standaryzacji, żeby gdzieś to uchwycić, wyliczyć, yy, pokazać w cyferkach nie dojdziemy. Dlatego moim zdaniem to są takie bardzo miękkie rzeczy, na które bardzo wpływają różne czynniki i Zawsze ostatecznie dojdziemy do tego, że musimy się oprzeć na tym, co my po prostu widzimy na boisku, jak to postrzegamy, jak uważamy i do takiej troszeczkę naszej opinii, która może nawet nie być poparta solidnym argumentem statystycznym, z jakiejś analizy taktycznej, tylko zwyczajnie takim kibicowskim, piłkarskim odczuciem tego, co tak się może trochę śmiesznie i dziwnie nazywa, ale optyką gry. Ktoś mał przewagę optyczną. Dla mnie optyczną przewagę Messi ma nad Maradoną czy nad Pelem?
0: Ja jeszcze słowem podsumowania powiem swoje zdanie na ten temat. Uważam, że Obecnie piłka nożna jest sportem bardziej wymagającym, trudniejszym od piłki jaka była prezentowana w minionych już epokach i bez względu na to jakie rozpatrujemy, czy pod kątem dziesięcioleci, czy wielkich zawodników, czy, czy w jakikolwiek inny sposób jaki sobie podzielimy, wysiłek jaki piłkarze muszą wkładać w, w rozwój, w to jak piłka staje się coraz bardziej sportem profesjonalnym, zajmującym często całą dobę zawodnikowi. Po prostu sprawia, że, że zawodnicy dzisiaj mają trudniej i ten częsty argument, że gdyby przeniesiono, zamieniono zawodników z dzisiejszej epoki z tymi zmienionych i na odwrót, to uważam, że po prostu ci z dzisiejszych czasów, tak mówiąc oczywiście czysto hipotetycznie, lepiej by sobie poradzili niż, niż ci, którzy powędrowaliby w drugą stronę. Natomiast gdzieś rozumiem argumenty zarówno Twoje, Magda, jak i Maćka, bo bo gdzieś obydwoje, myślę, macie rację. Natomiast jestem ciekawy, co na ten temat sądzą nasi słuchacze i mam nadzieję, że dadzą nam znać w komentarzu, chyba że jeszcze, jeszcze coś chcecie dodać od siebie.
2: Wydaje mi się, że właśnie kwestia, kwestia oceny porównywania zawodników powinna zostać tylko w kwestii, w kwestii kibiców, bo rzeczywiście... Tak, ja tak zauważyłem na przykład, że starsze osoby lepiej wspominają czasy, w których sami byli młodzi niż, niż, niż te czasy obecne i rzeczywiście większość, większość osób, które pamiętają Pelego, pamiętają Maradona, powiedzą, że, że to oni byli lepsi, rzeczywiście, bo powiedzmy Brazylijczyk nigdy nie powie, że, że to Messi jest najlepszy w historii czy Maradona, tylko zawsze, zawsze powie, że to, że to będzie Pele. Tak samo chociażby ostatnio Michael Balak powiedział, że Van Dijk ma szczęście, że nie grał, nie grał za czasów, gdy w Premier League brylowali Drogba, Henry czy, czy Van Persie, ale no wydaje mi się, że to było takie trochę... Chciał, chciał podkreślić wagę swojej epoki, w której on grał, że, że wtedy było trudniej, wtedy, wtedy napastnicy byli, byli lepsi, ale no właśnie, czy, czy rzeczywiście Sergio Aguero jest gorszy od Didira Drogby? Sergio Aguero, który jest najlepszym obcokrajowcem pod względem ilości bramek w Premier League, no też ciężko to porównać obydwu zawodników. No i także no obiektywizmu nigdy w tym nie będzie i rzeczywiście, ale też odbieranie, odbieranie kibicom możliwości porównywania byłoby po prostu zabójstwem dla futbolu.
0: Magda, jakieś krótkie zdanko na koniec?
1: Tak, bo, bo Maciek powiedział bardzo ważną rzecz i w sumie ja to samo chciałam dodać, że gloryfikujemy czasy w których byliśmy młodzi. Byliśmy lub jesteśmy. I rzeczywiście te pokolenia, które wychowały się na danym piłkarzu, one przeżywały te mecze, a my patrzymy na to zupełnie inaczej. To są bohaterowie danych czasów. Dla kogoś, kto oglądał Pelego jeszcze kto był Brazylijczykiem, to musiało być coś niesamowitego. Tak samo jak dla nas teraz jest przeżywanie meczów Messiego i Myślę, że to, że to też jest spoko, że to też jest w porządku i też jest na swój sposób piękne i że pewnie my za parę parędziesiąt lat, jeżeli zobaczymy kogoś, kto będzie naprawdę totalnym kosmitą na boisku, będzie wyczyniał cuda i obiektywnie rzecz biorąc będzie lepszy niż Messi, to może nam być jednak trudno to przyznać, ze względu na to, że po prostu te nasze dobre, złote czasy przypadły właśnie wtedy i to jest zwyczajnie bohater z naszej perspektywy.
0: To ja jeszcze na koniec, żeby nie było, że nasz tytuł jest tylko i wyłącznie clickbaitowy, odpowiadam Zdecydowanie Messi jest nad Maradoną i dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Była dzisiaj ze mną Magdalena Rudnicka. Dzięki. A także Maciej Łoś. E,
2: dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. I na koniec jeszcze raz przypominam Wam o używaniu hashtagu utdelaRambla. Zamieszczajcie go w swoich postach, komentarzach, na Twitterze, na Rambli, na YouTubie. Na pewno znajdziemy wtedy wasze wpisy. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę, podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. Zapraszam na portalewcebarsa.com i co i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!